Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 35º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Está tudo bem? Sim? Uh, pois. Esta merda é fodida, sabeis? Tipo, eu já tinha aqui na minha cabeça um... o episódio desenhado, mais ou menos, por assim dizer, dos temas que ia falar e de repente... Descobres que a Amazónia está a arder há 20 e tal dias e ninguém sabe disso. Tipo, what? Mas já, yeah, vamos começar. Eu acho que vou fazer o programa normal e depois, na verdade para Lourdice. Se calhar vai ser sobre a Amazónia e sobre o mundo em geral. E sobre o que é ser ser humano no século XXI em pleno 2019, porque acho que o pessoal está todo louco mesmo. Mas já. Yeah. Tipo... Já, yeah, parece que o acabou, não é? Uh, esta semana e na semana pós-coura, a semana da depressão, uma pessoa enquanto está lá está tipo, foda-se, uh, a reclama e o caralho de merdas, tipo, de andar carregado e tudo, mas depois só quer voltar para lá quando acaba. Um... Epá, a foda é que estava aqui com uma onda do caralho para fazer um programa super animado, super tudo, mas depois pá, não, não sei. Mas pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Um... A volta de paredes de couro, o que é que aconteceu? Um... A viagem tranquila, ok. Há boatos que dizem, como eu ouvi ontem, que eu estou a gravar isto na sexta. Há boatos que dizem que eu sou um louco a conduzir. Não sei de onde é que são esses boatos, nem qual é, qual é que é o fundamento desses boatos, mas acho que devem ser tudo calúnias. Mas já... Yeah, hum... Talvez tenha ultrapassado alguém pela direita. Talvez. Essa pessoa mereceu ser ultrapassada pela direita? Mereceu. Talvez a tenha ultrapassado mais pela direita porque ela tem matrícula francesa e então foi do tipo, meu, não estás na França, isto é Portugal, aprenda a conduzir. Não sei, não quero aqui lançar boatos nem, nem quero manchar ainda mais a minha imagem. Mas já, yeah. então estava a voltar, estava a voltar, a gente estava a correr tranquilamente, tipo, estava a chover um bocado, um, abri o vidro. Ok, tipo aí já, tinha, aí já tinha parado de chover e então abri o vidro e já, yeah. o vidro abariou. Já, yeah. isto nem é assim tão interessante, tipo, parecia que ia ser assim uma cena super interessante, mas não, não é assim nada interessante, era só mesmo isso, já, yeah, o vidro abariou. E às vezes, já, yeah, a vida é assim, não há cá plot twists, nem é tudo uma comédia. Já, yeah, o vidro abariou, um, fui lá ao eletricista. Na segunda, e yeah, na segunda, tipo, hoje é sexta, ele disse, ah, oh, amanhã já vem a peça. Tipo, hoje é sexta e ainda não me ligou. Por isso, yeah, se calhar ao fim de gravar, devo ir lá. Ver se, se yeah, já dá para trocar ou não. Porque eu ando agora, tipo, com uma cena suplente que é, é tipo um interruptor só. Só que, só que essa cena até, já, yeah, faz a função, só que a cena é que, primeiro, por questões estéticas, fica melhor lá o botãozinho, não é? E depois, por, um, porque aquela cena de vez em quando também entra lá para o buraco e depois um gajo tem de enfiar lá os dedos. Pausa para deixar a, a frase solta. 
e, de, e depois tem de, tem de ah, sacar de lá o botão e ah, esse, esse é o único aborrecimento, o resto é tranquilo. Mas então, yeah. e esta semana foi tipo para estabilizar, ou seja, vínhamos de, de quatro dias a beber panachos e a, e a comer tostas, o que eu não sei, ia dizer que ia fazer isso para o resto da minha vida, que era feliz assim, não sei, mas tipo, se tivesse música, o, o problema era depois fundos, mas yeah, se alguém quiser patrocinar isso... Uh, a no, o nosso grupo acho que yeah, aceitávamos de boa tipo, passar a vida assim a, a mamar a panais, tostas e ouvir música acho que era uma cena porreira por isso se alguma empresa aí quiser patrocinar já sabem o contacto um, mas yeah, e aí então tipo lá em Paredes Coura que eu agora, yeah, agora posso falar mais porque o último episódio foi tipo gravado à pressa quase tinha mesmo medo que nem desse para editar porque o PC estava todo louco Estava a atrofiar todo. E então, lá, eu consegui seguir a, 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 a uma das, das últimas regras do, desse ídolo da política internacional, Jair Messias Bolsonaro, yeah. que antes desta polémica toda da, da Amazónia, que já, já vamos falar disso, disse que para acabar com o aquecimento global, que era só fazer cocó dia sim, dia não. Ou seja, yeah, podes fazer tudo o resto, tipo, podes poluir o é, podes, sei lá, queimar tudo à tua volta, podes fazer tudo, mas tipo, basta cagares dia sim, dia não, e então yeah, resolves todos os problemas da Terra. Tipo, como é que ninguém pensou nessa merda antes? Como? Foi preciso vir este gajo para presente do, do Brasil para pensar nisso. Então, já, yeah, o festival começou na quarta, e eu aguentei até... Sexta, à noite sem cagar E eu então, estava-me yeah, tipo a sentir Um rei Porque vamos falar de merda Porque vai ser o tema ideal para falar neste podcast Porque pessoas e, e mundo no geral E eu até fiz a piada Que era tipo, ah, desde que fui operado aos intestinos Que tenho sempre o horário certo Tipo, eu fui operado aos intestinos com nove meses Por isso, já, yeah, desde que me lembro E então estava a ser boé estranho Estar, tipo Quase 3 dias sem cagar. E há, há pessoas que aguentam tipo 2 semanas. Parabéns para essas pessoas. Depois, quando se sentam numa sanita para cagar, deve ser tipo uma explosão de um vulcão ou assim qualquer merda, não sei. Mas então, e yeah. Primeiro, desculpa a pessoa que foi a seguir àquela casa de banho. Uh, juro que não era a minha intenção deixar lá aquele, aquele objeto assim tão grande. Mas, já. Yeah. Mas, em princípio, tudo se devia ter resolvido. Se não se resolveu, uh, João Carvalho, yeah, desculpa ter entupido aquela sanita, mas, já, yeah, foi mesmo sem intenção. Um, e então, já, yeah, e depois regressei a casa. E então, esta semana, eu, eu ia dizer a semana quase toda, mas não, foi tipo segunda e terça. Foi tipo estabilizar os intestinos, que era... Não sei se era o meu corpo a dizer ah, agora estás, estás à vontade, agora já tens aqui uma sanidade à tua beira, podes cagar de 5 e 5 minutos. Mas então estava com uma diarreia brutal, que é mesmo assim. Um... E há, ah, falar de merda, meu. Uou. Falar de merda, não, mas já, yeah, yeah, vai fazer sentido, vai fazer sentido. Fiquem até ao fim que vai fazer sentido. E então, tipo, na segunda-feira... Fui levar a minha mãe, fomos ao, ao cemitério, 
uh, à campa dos meus avós. Um, e ela disse uma cena que era boa estranha, que era tipo, ah, as casas de banho estão abertas. Que normalmente aquelas casas de banho só abrem tipo ao domingo a seguir à missa ou, ou antes da missa ou assim qualquer cena ao domingo lá na freguesia dela mas tipo uma segunda-feira e estavam abertas eu, ah ok, vou aproveitar porque já tinha cagado 37 vezes mas a diarreia não, não tinha parado ainda eu, ah tá, vou aproveitar um, uma cena que eu achei estranho ao entrar na casa de banho era que tipo estava assim com boé marcas de, de terra, estão a ver? tipo, patanhas e yeah, vamos dizer patanhas para combinar com panais, tipo, marcas de calçado mas cheias de terra, que deviam ser tipo de trabalhadores e tal. Eu, ah, que se foda. Achei-me quase estranho, mas que se foda. Uh, eu tinha de cagar, por isso caguei. <risos> yeah, eu tinha de cagar, por isso caguei. Um, e então, já, yeah, aí está a ser bué estranho, meu. A sério que eu estou a falar de cagar num podcast. Pronto, toda esta história, assim, com estes pormenores todos, Coisas era só para dizer, e yeah, a casa de banho estava aberta porque provavelmente estava em manutenção. Porque eu caguei e depois o, o, o autocolismo não, não funcionava. Ou seja, eu paguei ali a, a dívida a, a dívida dos panais e das tostas cobrou-se ali. Que era do tipo, yeah, come filha da puta, come que depois quando chegares a casa vais cagar, como o caralho. Só que, já... Yeah. Escusava era ter cagado numa casa de banho pública sem autocolismo. Isso é que era escusado. Mas já, yeah, também ninguém viu, por isso... Pessoas de Souto São Salvador que andem à procura de quem, top, de quem caga em sanita sem autocolismo, já yeah, sou eu, peço desculpa. Mas também está aí a questão, tipo, se eu testasse o autocolismo antes de cagar, será que eu não ia cagar na mesma? Porque, tipo, eu estava apertado para cagar, tipo, não ia cagar... O que é que ia fazer? Cagar numa meia e girar? Tipo, cagar lá no chão da, da casa de banho? Não, tipo... Foda-se. Quando se resolvesse o problema do autocolismo, ia ficar resolvido. <risos> Literalmente. A não ser que... A não ser que, tipo, só se resolvesse o problema daqui a três semanas ia, tipo, cheirar a cadáver lá dentro. Pá, não sei. Uou, este programa está a ser ótimo. Ótimo. Um... Mais cenas que aconteceram esta semana. Levei outra pessoa ao médico. Já, yeah, estou a, a ficar muito forte nisto. Acho que vou abrir algum serviço, tipo... Uber... Uber Doctor? Não. Já, yeah, temos de fazer aí um brainstorm para descobrir que... Que não me dar a este serviço em que uma pessoa de barba leva pessoas ao médico. Aconteceu no festival, quando levámos o Pedro ao médico, já, yeah, mas aí foi rápido... E depois aconteceu, uh, hoje é sexta, uh, aconteceu de quarta para quinta, que era tipo quarta, eu estava aqui a fazer umas cenas, não pensei, uh, chega a minha mãe, a veste que é para levar o, o Paulino ao médico, que para quem não sabe é o namorado da minha irmã, porque a minha, a minha irmã é assim, tipo, ela ficou a trabalhar, caga para o namorado, e então o, o irmão é que tem de levar o namorado ao médico. E então, já, yeah, estava naquela, tipo, era oito e meia ou assim, não. Chegámos lá às oito e meia, já, yeah, chegámos lá ao Hospital de Braga às oito e meia, tranquilo. Tranquilo, tipo, as horas foram passando, tipo, vinte e duas, depois, dez e meia. Tipo, liguei à minha mãe, então, ainda não, ainda não está despachado, porque, já, yeah, a minha mãe é que ficou com ele lá dentro. E eu fiquei no carro para não pagar estacionamento, estás a perceber, caralho. Um... 
E tipo, das 8 e meia até às 22 e meia, eles ainda só tinham passado pela triagem. Ou seja, <risos> duas horas só para passarem na triagem. Tipo, na triagem foi tipo 10 minutos e depois o resto é espera. E pá, sabem quando, quando estás mesmo farto de esperar? Que era, era o que estava a acontecer do tipo... O, o, o que ainda me dava esperanças para esperar, e há esperanças para esperar, era que tipo, eles estavam muito piores do que eu, porque eu ou pelo menos ainda tinha um internet, um internet, ainda tinha um telemóvel com internet e tinha 20 miliamperes de, de bateria extra, por isso já tinha, o telemóvel não ia ficar sem bateria. Só que ficámos lá, chegámos a casa, era um 8 e meia, tudo ia a seguir, ou seja, passámos quase 12 horas no hospital, à espera. E, puta que pariu, meu, como é que é possível demorar tanto? Mas, já, eu nem falei do que queria falar, meu, isto está tudo à toa, este, este episódio está uma grande merda, meu. Pronto, isto foi o que aconteceu imediatamente a seguir a parede escura. Outra cena que aconteceu foi, tipo, pensar na minha vida. E a filosofar em cenas. Porque, hum, opá, têm sido tempos fodidos. Tipo, o último mês, yeah, o último mês mais ou menos, tem sido, tem sido um mês fodido. Tipo, sabes quando, quando está tudo bem... E de um momento para o outro levas um tiro de sniper e morres assim sem estar sem à espera. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando, quando a minha namorada acabou comigo. E, e aí pá, um gajo tem aquela cena de... Primeiro, como és gajo, nem, nem, podes, nem podes falar destas merdas, ok? Como és gajo só tens tipo de comer a primeira gaja que te aparece à frente... Uh... Como és gajo nem podes estar na merda Se alguém acaba contigo Porque não, isso é cena de gajo Há gajo é que tem de estar a chorar Tipo, tu és gajo, só tens é de É de comer gajas E então, pá, eu estava Estava tipo em piloto automático Porque há por vezes Isso é, é o mais simples É tipo, tu estás em piloto automático É tipo, ah, continuas Continuas a mesma pessoa uh... Ninguém ninguém dá por isso Ou se dá depois também não quer falar Para não magoar mais ou assim, não sei e, tipo, Mas depois tens aqueles momentos Em que estás a olhar para o horizonte Que é mesmo assim tipo Estás a fazer a tua cena, estás no teu trabalho ou assim Mas perdes o foco do que estás a fazer E olhas tipo para o chão E depois pensas em tudo E ai, esses momentos são a pior merda e paredes coura. Serviu para isso, para dar aquele clique Calma, filho. Vai tudo correr bem. A vida é do caralho. E... E vais ser feliz. <risos> Foda-se. <risos> Ai. Meu Deus. Opa, eu já falei de merda. E agora estou a falar de conselhos amorosos. Ai, meu Deus. Opa, é muito fodido porque é assim. Há pessoas que, que estão numa relação só para dizer ai tal, eu namoro tudo a perceber. Para ter aquelas fotos fixas para o Instagram e essa parte da minha é fixe. Para, 
para as outras pessoas não, não dizerem aí, estás encalhado como o caralho, então, já, yeah, começas a namorar que é tipo o caminho mais fácil. Mas depois, há as pessoas como eu, e foi essa cena que deu a perceber em Paredes Coro que afinal não era o único, entre gajos e gajas, mas já yeah, não era o único, que quando entro numa relação, é mesmo por gostam da pessoa, e não tipo para... para... Só pode dizer, ai ah, tal, esta é tal, é a minha namorada. E pá, quando és assim e quando acaba, ficas na merda, meu. Ficas na merda, ficas <risos> a, adormecer, a adormecer quando consegues dormir agarrado, ao, agarrado à tua almofada. E yeah. mas esta edição de Paredes de Coura, que eu, eu já eu fiz isso num tweet... Tipo, Paredes de Coura para mim é tipo o meu psicólogo anual. É tipo aquela sessão de terapia anual que eu vou ao psicólogo. Agora tenho o podcast que é tipo semanal. É a minha sessão de terapia semanal em que eu posso ser merda à vontade. E tipo, só tenho as pessoas desse lado a julgarem-me. Ou... Ou a darem-me feedbacks tipo, ah ok, também pensava para isso, assim qualquer cena. Mas depois tenho... Tenho Paredes de Coura, que é tipo a sessão anual, a sessão master de psicologia ou psiquiatria ou caralho que seja. E eu no outro dia estava a pensar nisso. Tipo, em 2016, quando fui, estava tipo é teso. Não tinha mesmo... quase que nem tinha dinheiro para o bilhete. Então foi tipo comprar o bilhete. Uh, com, tipo de comprar bilhete, tenda e o caralho, tudo, no, tudo tipo num espaço de um mês. E depois o dinheiro foi quase todo. Uh, e saí de lá só tipo com uns 2 euros do copo, do copo reutilizável. Tipo, devolvi o copo e eles deram uma fichinha, quando na altura ainda era fichinha. Deram-me... Não, devolvi a fichinha e eles... Foda-se, devolvi o copo e a fichinha, é assim? Ou era só o copo? Já não me lembro. Mas acho que era o copo e a fichinha, yeah. Devolvi o copo e a fichinha e eles então devolveram-me uns 2 euros. E tipo, foi o único dinheiro que eu trouxe para a descora, foi tipo esses 2 euros que era... Tipo, se quisesse comprar uma água para no último dia, para no domingo, quando no, na viagem se quisesse ter dinheiro para uma água, pronto, era esse dinheiro que tinha. Depois, em 2017, já foi mais ponderado, ok, já tinha comprado o bilhete com mais antecedência e tal. De, já tinha dinheiro, tipo, não era grande, mas, mas já tinha dinheiro para o festival para estar tranquilo. E não aconteceu nada por aí além. Em 2018, foi o ano em que eu saí do trabalho, ou seja, tinha metido a carta de despedimento em julho, ia trabalhar até ao fim de setembro, e tipo, estava lá em Paredes Coura a, pensar, a filosofar na vida, do tipo, foda-se agora, tenho de, tenho de procurar um novo trabalho e tal, e foi isso. Em 2019, yeah, a, minha, a, minha, a minha ex tinha acabado comigo, e lá estava eu. A vantagem. É que estava com quatro loucos, quatro taradões do caralho, e, e isso fez, fez bem bem. E, e acho que finalmente resolvi essa cena. Por isso, yeah, acho que agora estou tranquilo e acho que agora posso seguir em frente. E a pergunta que eu deixo é tipo. Qual é que é o período de nojo entre, entre relacionamentos? Tipo, qual é que é o período em que, em que alguém tem de deixar entre um relacionamento e outro? Porque, tipo, 
Não sei. Porque eu acho que já estou preparado, mas não sei se quero. Não, não é isso. É do tipo... Não sei explicar. É do tipo... Não, não vou andar aí à caça, estás a perceber? É do tipo... Se aparecer a miúda que há, curta a mesma cena que eu e curta de mim, e há também com bem isso, e há, acho que já estou preparado para que aconteça. Acho que é isso. E há, e não sei porque é que estou a falar disto. Não sei porque é que me estou a abrir assim como o caralho. Mas há, mas então há, se quiserem deixar aí nos... E a dizer nos comentários, mas já, se quiserem mandar DMs a, a responder a esta questão, qual é que é o período de nojo entre relacionamentos? Porque tipo, há aquele pessoal que acaba e tipo, na semana a seguir já está a namorar com outra pessoa. Ou então, tipo, depois também há aquele pessoal que tipo, namora com duas pessoas ao mesmo tempo e então acaba com um e começa oficialmente com outro. Ok. Mas tipo, se há período de nojo entre relacionamentos, eu acho que não. Eu, eu acho que por vezes há mais esse período que é tipo para não ofenderes e entre aspas a outra pessoa. Mas ia. Yeah. Dúvidas. Dúvidas que se colocam na minha vida. Pá. E agora vamos ao verdade para Lourdice desta semana. Toca aí o jingle, pia. Minutos, tólicos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. O verdade palurdice desta semana. Pá, aí já toda a gente sabe que a Amazónia está a arder. E isto, isto, isto é, entre aspas, incrível porque como é que é possível uma cena do tamanho da Amazónia estar a arder há 16 dias, acho que era 16 dias quando se começou a noticiar e ninguém falar disso. Tipo, está tudo bem? Tá tu... Só pode estar tudo louco, que é? Olhem para o tamanho da Amazónia. Como é que é possível estar a arder há 16 dias e ninguém dizer nada? Como é que é possível não haver alguém a dizer alguma cena? Porque, porque eu, eu juro, eu até pensei que era tipo aquela cena de ah, estamos isolados no festival e não sabemos notícias, só sabemos que um gajo morreu com uma rebarbadeira espetada no pescoço. Mas não, era mesmo geral, tipo, ninguém sabia, ninguém, quer dizer, ninguém sabia. De certeza que o governo brasileiro devia saber, porque, por amor de Deus, aqui em Portugal quando há um incêndio de, de, de tamanho muito menor, o governo, o governo sabe e, e, tipo, os bombeiros isso sabem, claro que na Amazónia também se devia saber. Mas, enquanto estava a arder na, na Amazónia, o maior interesse de Bolsonaro era, tipo, partilhar no Twitter que, que os filmes LGBT+, iam ser proibidos porque, porque ia proibir os fundos ou assim para esses filmes. Que era, tipo, foda-se, meu, a Amazónia está a arder, o pulmão do mundo está a arder e tu estás preocupado com essa merda. <risos> Pá, e isto é fodido, meu, porque, porque já toda a gente tinha alertado esta merda. E eu sei que vão haver pessoas a dizer Ah, mas a Amazónia está, está a ser hum, está a ser desmatada Nem sei se em português de Portugal se pode dizer desmatada Mas já está a ser desmatada aos anos Tipo, eu tenho visto uns vídeos Para ter algumas bases sobre o que vou falar, ok? Do tal Pirula, que eu já tinha recomendado E aí eu da última vez gozei um bocado com o nome Mas já, o gajo é mesmo cientista, ok? 
o gajo é mesmo cientista, só que também é youtuber, porque, já, yeah, ser cientista não, não dá dinheiro, principalmente no Brasil, em que cada vez mais uh, se quer destruir a ciência e se quer... Uh, e se, e se, um, e se quer transmitir a ideia de que ser cientista não vale nada. E então e o gajo é cientista e youtuber. Um, e então ele falou... Ele, ele fez uma live primeiro sobre, sobre os incêndios de Rondônia. Acho que era Rondônia. A falar sobre... A falar de porque é que, porque é que estava a arder. Porque isso também é, é importante. Porque... Só, só se chamou a atenção do público geral quando o fumo chegou a São Paulo. Ou seja, foda-se a Amazónia. Se tivesse só arder a Amazónia, que se foda. Agora, tipo, quando o fumo começa a chegar a São Paulo e as pessoas começam, tipo, wow, what the fuck, isto é Blade Runner ou o caralho é? Tipo, imaginem aquelas pessoas já estavam, tipo, há 16 dias ali a mamar com aquele fumo e o caralho. Mas, já. Yeah. Um... E então ele, ele mostrou, no, no vídeo que eu vi ontem, ele mostrou gráficos. Tipo, eram os gráficos das queimadas. Porque pelos vistos isso é uma cena normal. Não tão... Não tão... Não numa proporção tão grande como está a acontecer este ano. E então, já, yeah, ele mostrou... Eram os gráficos do desmatamento e das queimadas. E o, o ano em que houve mais queimadas e mais... E mais desmatamento... Foram 2004 e 2005. Porque isto, isto tudo porque a NASA publicou um texto a dizer que... A dizer que as queimadas de 2019 estavam na média dos últimos 15 anos. Mas, já, yeah, pelo gráfico dá para entender. É o que ele diz. Tipo, 2004 e 2005 como ainda estão nesses, nesses últimos 15 anos. E como foram os anos em que houve mesmo um, um desmatamento e um... E umas queimadas loucas em que foi por causa da cena da soja, tipo, deitou-se abaixo a Amazónia só para plantar a soja e o caralho. E então, e então é por isso que a de 2019 está na média, porque observando 2019 para esses dois anos, tipo, 2019 está no mesmo patamar desses dois anos. Ou seja, se não se fizer, a, se não se fizer nada, 2019 vai ser tão perigoso como 2004-2005. E tipo, o, o que é mais fodido é que. Isto não é uma cena inesperada. Estás a perceber? Não é uma cena em que, em que se, pode, se pode dizer Ah, foda-se, o Bolsonaro nunca tinha dito em campanha que, que, não ia, que não ia proteger a Amazónia. Como é que esta cena agora aconteceu? Não. Tipo, o gajo sempre fez campanha contra o meio ambiente, contra os, os índios do Brasil, contra os gays, contra tudo, não é? E tipo, isto agora a acontecer é só... A confirmação do que... Do que se estava à espera. E tipo... Eu espero que em Portugal nunca se chegue a esse ponto do tipo... De tu... De tu teres de votar num, num candidato só porque o outro ainda é, é, é pior. Eu quero acreditar que em Portugal ainda há bons candidatos. Mas isto é tipo... Um abrolhos. Um abrolhos para o resto do mundo, tipo... E há cuidado com as escolhas que vão fazer porque... No presente pode até ser melhor, o que no Brasil nem isso está a acontecer, mas tipo a longo prazo pode ser muito pior. E pá, a sério, meu, alguém que para este gajo, meu, ele, o Bolsonaro, meu, ele nos últimos dias ele só diz merda, meu. Primeiro, primeiro começou com a cena do, do cocó, que só se podia cagar dia sim dia não para acabar com o aquecimento global. Depois, 
Acho que foi logo no dia a seguir, falou que, que o PT, que era tipo o partido que estava no poder nos últimos 12, 12 anos, acho que foi 12, não, já não tenho a certeza, que, que contratou 100 mil médicos cubanos, acho que eram 100 mil, e que esses médicos cubanos que estavam, estavam a fazer tipo milícias armadas para, para fazer ataques terroristas. E o, o jornalista pergunta-lhe assim, e você tem provas do que está a dizer? E ele, mas é preciso provas? Do tipo, já, yeah, acusa assim do nada, meu. Depois, no terceiro dia, disse... Hum... Ah, disse... Ah, antes acusavam-me de ser o, o capitão motosserra, agora sou o Nero, aquele que, aquele que em Roma fazia... Uh, incendiava as cenas, ou não sei o que é. Tipo, ainda a brincar com a cena. E depois agora vem, vem tipo, acusar as, as ONGs de, de serem elas a, a meter fogo na Amazónia, tipo... Para quem não sabe, tipo, o que aconteceu na Amazónia foi... O que, pelo menos o que quer parecer de, de jornais e sites de notícias assim, entre aspas, confiáveis foi vários agricultores juntaram-se para organizar o dia do fogo o que é que foi o dia do fogo? foi o tipo este, este, este presidente não nos está um, não nos está, entre aspas, a proibir destruir a Amazónia. Quer que a agricultura cresça a todo custo. O que, este estudo já provo... o que vários estudos já provaram que se a Amazónia for destruída, a agricultura vai ser prejudicada porque depois não vai haver, não vai haver umidade suficiente para depois provocar chuvas e isso. E, então... e a Amazónia pode se transformar quase num deserto. Eu espero não estar a dizer merda, mas foi o que eu ouvi em alguns sítios. E, tipo, e foi do tipo incendiar aquela merda toda para dar um, um like ao Bolsonaro do tipo e ah capitão estamos contigo do tipo estás-te a cagar para a Amazónia nós também o que queremos é mais terreno para cultivar e pá isto é bué fudido porque é assim isto é, isto é real é que isto não é um filme de ficção científica porque se fosse um filme mesmo um filme de ficção científica acho que não ia ter imaginação suficiente para fazer esta cena tipo como é que estas cenas estão a acontecer meu eu acho que ninguém estava à espera que estas cenas acontecessem em pleno 2019, meu. Mas é a tal cena que isto tudo começa numa micro-cena e depois vai-se expandindo. Tipo, começas pessoas a defenderem Bolsonaro, ok? Depois vai-se expandindo pessoas a defendê-lo a todo custo. Depois começam a defender Terra Plana e o caralho. E depois, já. Yeah. Há pessoas no... Bra... Tipo, ok... Eu ia dizer que há pessoas no Brasil, mas depois também tens o Trump que não acredita no aquecimento global. Mas tu tens cientistas no Brasil a, a dizer que o aquecimento global não está a acontecer. Há um youtuber brasileiro que se chama Nando Moura, que é um gajo, para quem não sabe, é um gajo que cresceu no YouTube a falar mal dos, de outros youtubers, que era do tipo... Youtubers que já eram influentes para caralho na altura, tipo Cauê Moura e PC Siqueira, que sempre foram, entre aspas, youtubers de esquerda. Porque no Brasil é esta cena, é tipo, tu ou tens de ser de esquerda ou de direita. Não podes estar ali no meio termo. No outro dia estavam no, outro dia estavam no Twitter a foder a cabeça ao Guilherme Briggs porque ele não estava, não, estava, não estava a dar a sua opinião política. Quem é o Guilherme Briggs? Perguntam vocês. Guilherme Briggs é tipo um dos maiores dubladores, barra dubladores, do Brasil. O gajo fez tipo a voz do Buzz Lightyear no Toy Story. 
Uh, depois como eles têm aquela cena de dublar todos os filmes faz tipo a voz do super-homem e nos filmes live-action e isso pronto o gajo é mesmo um dublador de caralho e estavam a foder a cabeça porque ele não estava a dar a sua opinião do tipo e yeah, tens de dar a tua opinião porque não podes ser só um dublador que quer brincar com bonecos que é a cena que ele faz no Instagram dele não tens de dar a tua opinião sobre tudo e tipo lá no Brasil Está essa loucura total em que. em que. em que fazes tudo só para defender o teu político. Isso é boé, estranho, tipo. No futebol, ok, isso sempre aconteceu. Mas é assim. O futebol tem alguma lógica, porque, tipo. para todos os efeitos é o teu clube, meu. Estás a, a torcer por aquilo e dá-te alguma alegria. Agora, tipo. defender um político, meu, a todo custo. E então, ia. Yeah. Ardeu a Amazónia primeiro. Sempre que acontece uma tragédia destas, temos... Temos... Ah, já, yeah, mas eu não, tô, não acabei de falar do tal Nando de Moura. Pronto. Esse Nando de Moura, que era um, é um youtuber de direita, porque há... Tipo, ele quando teve, quando teve 100 mil inscritos no canal, convidou o Bolsonaro para uma entrevista e foi tipo... Disse que era a melhor cena de sempre. Mas então, o gajo é de direita, começou assim a subir no YouTube... A falar mal do Cauê Moura e do PC Siqueira e do Rafinha Barça e o caralho. Até que chegou a, a falar mal, tipo, depois como viu que já não conseguia crescer mais, então depois começou a falar mal de, de youtubers que, tipo, que nem podes criticar. Que é tipo, ao, ao canal que a chave no Brasil, que é de, de um casal brasileiro, que é a Nils e o Leão. E, tipo, eles estão a viver no Canadá, mas fazem, tipo... Eles, eles fazem um conteúdo, mas é mais, tipo, para crianças. Mas é, tipo, nem dizem palavrões. Um, têm, têm, querem sempre ensinar alguma cena. Tipo, ok, têm aqueles episódios. Porque o, o episo os episódios deles são quase diários. O Cadeia Chave é um episódio quase diário. E, e tipo, pode-se dizer que é um conteúdo de qualidade, porque... Mesmo que não ensine nada, está tipo a explicar como é que é a vida, o dia-a-dia -dia no Canadá, ok? Mas depois, sempre que há, assim, estes temas polémicos, eles pronunciam-se. Que foi o caso desse tal não de Moura, que ele fez um, fez um vídeo a defender que o, o nazismo era de esquerda e então, e yeah, eles, eles malharam lá em cima a explicar, porque o gajo começou a chamá-lo nomes, tipo, como é que tu podes criticar alguém que, que só faz conteúdo para crianças, tipo, não é só para crianças, mas, e yeah, é um conteúdo dirigido a todos, mas nem usa, não, não diz palavrões nem nada para as crianças não terem mais influências e tipo, mesmo o gajo assim botou, queria criticar que era do tipo para ganhar público. Então, já, yeah, esse tal Nando Moura uma vez recebeu lá um cientista brasileiro, o gajo estudou, sei lá, em que universidade, e o gajo então estava a defender com o aquecimento global que era um mito, meu, que, que tipo, que nunca, nunca houve tanto gelo na... Na, na Antártida como estava a ver agora desde os anos 2000 ou não sei o que e tipo, meu porque foi, essa cena foi uma cena que o Pirula disse tipo, quando tu és só um ser humano ok, e dizes que o aquecimento global é um mito, ok podes só ser burro, estás a ver agora, quando tu és um cientista e dizes essa cena tipo, tu ouves a, a opinião de um gajo qualquer, ok, é burro agora, quando ouves a opinião de um cientista tu pensas, assim, ah, o gajo é cientista, meu ele estudou, ele sabe do que está a dizer ele tem propriedade intelectual sobre o que está a dizer. E tipo, estás a ser mesmo mau caráter, meu. Estás a ser mesmo uma pessoa de merda porque estás a influenciar pessoas a dizer não, o aquecimento global é uma, é uma farsa, isso não existe. Isso é tipo, isso é o PT a querer ganhar votos. E tipo, não, meu. 
não, parem com essa merda. E então, já, yeah, aconteceu a tragédia. Uh, temos sempre, acontecem sempre duas cenas, que é tipo... Acontecem duas, não, acontecem sempre três, sempre três coisas, que é... A primeira, acontecem memes. Memes acontecem sempre, por isso, já. Yeah. A segunda, acontecem influências a querer ganhar mais público com isso. E então aconteceu com uma influencer, acho que já se pode chamar influencer, tipo, ela tem 10 capas no, no Instagram, mas... Uh, como é que ela se chama? A Sana, ela acho que é. Ah, ok. Ah, ok, porque isto afinal... Isto afinal não foi só um ser. Calma. Ai, meu Deus. Porquê por que o mundo está assim, meu? Ai, meu Deus. Ok. Eu ia falar aqui de uma jovem... Ah, está aqui a imagem. Está aqui a imagem que era a imagem da gaja que fez a, a maquilhagem da Amazónia. Eu não sei se viram a imagem. Foda-se, mas eu queria encontrar a... Queria encontrar a arroba da gaja. Mas então... Ya, yeah, parece que não é só uma cena única dela porque... Porque... Porque já vi mais duas aqui a fazerem. Por isso... Ya... Yeah. Está uh... tá tudo louco, meu. A sério. Está tudo louco porque... Primeiro... É, é, é a cena, meu. É do tipo... Está a Amazônia a arder e tu fazes maquilhas porque... Ah, ok. A minha make agora vai, vai mudar o, o paradigma da Amazônia, meu. <risos> Foda-se, só faz. Isto, isto não dá, não dá para... Não dá para acreditar neste mundo, meu. Como? Como, meu? Como é que é possível, pá? E depois... E depois a gaja foi gozada porque, tipo, ela meteu... Ela meteu girafas só com três patas na, na Amazónia e o pessoal a dizer... Meu, não sabia que a Amazónia tinha girafas e o caralho. E a gaja foi... Ah, desculpem se, se eu não prestei atenção aos animais que coloquei, mas era, tipo, eu só queria expressar a minha arte, meu. A sério, pá. Eu tenho-me tentado controlar. Eu tenho-me eu tenho tentado controlar, tipo... Para não, para não chamar nomes às pessoas, mas foda-se, pá, nós temos de parar, meu, nós temos de parar, nós temos de pensar nas merdas que estamos a fazer, meu. Puta que pariu, meu, está tá a Amazónia a arder e tu vais fazer uma puta de uma maquilhagem porque essa merda vai mudar o mundo, meu. E depois, meu, e depois, claro, faz sucesso, tens aqui mais outra gaja a fazer a puta da maquilhagem, onde é que ela está, onde é que ela está, está aqui a... Um... está aqui esta, e depois vens com um, um texto do caralho a dizer... Não foi fácil fazer essa make. Principalmente pelo fato de aceitar o que está acontecendo e não estou conseguindo aceitar isso. Uh, emoji de choro. A mãe natureza pede ajuda. São poucos os que escutam o seu pedido de socorro. A mãe natureza chora. Ela chora sem parar. Chora porque está morrendo. Chora porque estamos a matar. Estamos a matar cada fruto que ela dá. Estamos a fazê-la chorar. E por isso ela está. Ela está sempre a chorar. O que é que, o que, é que você irá fazer? Irá sentar esperar até tudo se acabar, esse poema foi feito para pensar, não para... Ei, esquece, meu, isto é um poema do caralho, foda-se, opa! Pá, parem um bocado para pensar nas merdas, meu. Parem um bocado para pensar nas merdas. É só isso que eu digo, meu. É só isso que eu digo, meu. Vamos ter um bocado de bom senso. Vamos ter um bocado de bom senso e não vamos... E vamos tentar ver além do... Além do... 
Ah, está aqui. Osana de Lima. Está aqui a gajo. Osana de Lima. Que foi ela a gaja que começou com esta merda. Com esta merda de fazer. De fazer maquilhagens. Ela tem tipo. Na testa tem escrito. Luto Amazónia. Depois está tipo de olhos fechados. E tem. Tem tipo lágrimas a escorrer, no, a escorrer num olho. No outro tem tipo meia bandeira do Brasil lá queimada. E então depois tem tipo. Raposas. Leões. Girafas de três patas e. E coelhos ou oh, caralho, pronto. E então a gaja pôs a dizer: O Brasil está em chamas, luto por todos os animais que, morrerem, que morreram queimados vivos. Pronto. E depois um coração partido, e depois tem Edith. Não estava preocupada qual animais pertenciam ou não, e sim com a mensagem a impactar as pessoas, para que algo possa ser feito através das redes sociais. O que é? Eu não sei. Eu não sei apenas, fiz a minha parte. Já quem criticou fez o que é? Então se for, se for criticar não comente. Ou pode comentar para aumentar o engajamento da publicação. Mais amor para todos vocês e para o mundo. Tipo. Meu. Esta, esta é a cena do... É novamente a cena do... Ah, eu posso mudar o mundo. Estás a perceber? E tipo... Queremos todos mostrar que... Uou, isto não passou despercebido. Eu estou boete atento ao que está a acontecer. Então como é que posso fazer isso? Não sei, que tal maquilhar-me toda, maquilhar a cara e o, e o busto. A cara e o busto, tipo, as mamas é busto, não é? Pronto, tipo, aquela parte acima das mamas e, tipo, a cara. Eu só queria era que alguém me dissesse, tipo, ah, ok, eu estava a cagar para a Amazónia, mas a partir do momento que vi esta, esta influencer maquilhada, agora sim, agora vou proteger a Amazónia e vou sacar do meu jerrycan de água com água e vou apagar incêndios. A única pessoa, a única pessoa não, tipo, eu vi algumas pessoas, mas eram basicamente a partilhar sempre a mesma cena, que eram uns, umas publicações, tipo, a explicar, a explicar porque é que, porque é que se devia prestar mais atenção à Amazónia. Mas a única pessoa sensata que eu vi em Portugal foi a Mariana Vasconcelos, que é arroba mariana.guia.vaz, Tipo, ela é fotógrafa e agora também faz vídeo, ok? Videomaker, é, é isso? É videographer e photographer. Pronto. A gaja é vegan, ok? A gaja é vegan. <risos> Não estou a dizer isto para gozar, mas é tipo... É que isso também é boé fodido, é que tipo... Que moral tenho eu para criticar? Para, para reclamar, tipo, do que se está a passar na Amazónia? E tipo, ela, ela não, ela é tipo... Ela é vegan e podia aproveitar este momento. Podia aproveitar este momento para, para, dar, aquele, para dar aquela cena do yeah, eu sou vegan, estás a perceber? Ou é que sou do caralho, vocês todos uma merda. Mas não, ela foi do tipo... Estão aqui os factos? Tal, 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 tal. Um, estas são as soluções para o nosso planeta? Tal, 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 tal. Uh, não comer carne ajuda. E yeah, ela disse isso. Não comer carne ajuda. Mas não sou uma extremista. Yeah, e depois ainda devo dizer isto. Mas não sou uma extremista, ok? Em que proíbe toda a gente de comer carne. Não. Agora. Temos de pensar é. Se. Se. Se um capricho nosso. Se vale a pena destruir. Se por um capricho nosso vale a pena destruir o, 
o planeta. E aí eu digo-vos, tipo, estas merdas fazem-me pensar, meu. Não sei. Isto, fa isto faz-me lembrar, boé, aquela cena do, do Interstellar antes do Cooper ir na, ir na missão espacial para, o, para, os outros, para os outros planetas. Tipo, se não viram o Interstellar, por favor, vejam. Em que, tipo, está o Cooper e o sogro e o, e o Cooper tem sempre aquele dilema do tipo, foda-se, eu só sou um agricultor, mas eu queria ser um piloto, que foi para isso que eu estudei o caralho. E, tipo, e o sogro diz-lhe uma frase que eu nunca mais me esqueço, que é do tipo... E yeah, nós, nós antes fazíamos essas loucuras em que tipo, todos os, toda a gente queria ter o último telemóvel, toda a gente queria ter a última televisão, toda a gente queria ter a última moda, era incrível, parecia que os recursos nunca se iam, nunca se iam esgotar. E é isso, meu. Tipo, é, é por, é, mas é por causa dessas merdas que tu não vês influências cá em Portugal e, e, e os que vês são tipo hipócritas do caralho a falar sobre isso porque é do tipo. Defendes a Amazónia, ok, mas depois uh, compras roupa nova todos os dias ou todas as semanas uh, trocas de mão to todos os anos todos os anos tem tens um iPhone novo opá, não sei, meu não sei, foda-se, isto é, isto é, é complicado meu. eu percebo a preocupação eu, eu percebo a cena de publicar a story eu percebo que isso vos faz sentir melhor eu percebo isso eu, eu percebo agora temos de, ir, temos de ir além da história. E eu falo também para mim, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas. Yeah. Não sei. Não sei. Tem, temos de ir al, além da história e temos, pá, temos de fazer mais cenas. Não sei, meu. Não sei. Isto é. Foda-se. Só tenho 25 anos, meu. Só queria fazer as minhas cenas sem, sem esta preocupação toda. E isso já não é possível. É isso. É que nós. Nós temos isto como um dado adquirido e ah, não é? Adquirido. Isto vai estourar um dia destes. E depois eu tenho sempre aquele dilema que é eu não quero que isto estoure mas depois, meu, o meu lado sádico é que esta merda estoure como o caralho e que seja tipo Mad Max e... Ai... Foda-se. Eu, eu juro, eu não sei como é que eu vou editar isto porque isto está, está boi à toa, mas ok. Mas então, e yeah. E então? Além desta loucura toda, tipo... Pinturas para a Amazónia, o caralho, uh, boé stories a publicar. Ai, a Amazónia está a arder. Que eu acho bem que se partilhe, porque só acho estranho. O, o que eu continuo a achar estranho é e isto só foi bom porque, tipo, a partir de agora acho que mais gente vai prestar atenção à Amazónia. Tipo, acho que já não vai ser possível outra vez estar a arder há 16 dias e ninguém estar a prestar atenção a isso. Mas ok, mas o, o ponto que nós chegamos. Ao ponto que nós chegámos é ao ponto do... Do... Nós chegámos ao ponto do... Hey Naz, are you sure? Nós chegámos a este ponto. Qual é este ponto? Como é que eu vou dizer isto sem parecer um louco tarado? Nós chegámos ao ponto de, de perguntar à NASA, meu. Os brasileiros, meu. Os brasileiros chegaram ao ponto de perguntar à NASA se ela tinha certeza das imagens que estava a publicar. Se as imagens que estavam a publicar se eram, se eram tipo reais da NASA. Meu, houve um gajo no youtuber, como é, um youtuber, como é que ele se chama? Como é que o gajo se chama? Enzu. E-N-Z-U-H. O gajo tem cento e, cento e... Tem quase 170 mil seguidores. Tem 169.500. O gajo publicou um vídeo. Alto, e o gajo agora não para. Foda-se, o gajo agora não para. O gajo em 19 horas já publicou. Ah, ok, o gajo 
publica vários vídeos por dia, ok? O gajo partilhou o, o vídeo que se chama Amazônia, NASA, Jaden Smith e a campanha de desinformação. E o gajo chega ao ponto de ele dizer... <risos> Levem-me deste mundo, meu. A sério, puta que pariu, meu. Foda-se, o gajo chegou ao ponto de dizer... E ele, ah, vocês são uns burros do caralho, porque acreditam em tudo o que vêem, tipo... A NASA publicou esta foto, e então mostrava a foto, a ele... Mas como é que vocês têm a certeza que o... Ai, foda-se! Mas como é que vocês têm a certeza que o, que o telescópio da NASA estava bem posicionado? Como é que têm a certeza que não foi um drone que tirou a foto? E como é que sabem que, que não era só uma nuvem que estava à frente do drone? Opa! A sério, parem, meu. Parem de ser idiotas como o caralho, meu. Parem de, de questionar tudo o que vem, meu. Parem com essa merda, meu. Ao início tinha piada. Ao início tinha piada. Já dava para gozar com os gajos da Terra Plana. Mas agora... Parem, meu. Parem. E agora tem aqui o último vídeo que diz... Macron diz que a Amazónia é nossa. E tipo... Eu aposto. Eu ainda não abri o vídeo, mas aposto que vai ser o gajo tipo a dizer... Ah, que era o que o Bolsonaro estava a dizer... O Bolsonaro lançou agora um último vídeo que era do tipo... Ah, bem, esses países... Eu não quero dizer o nome, que era do tipo... É do tipo, ah, não quero dizer o nome que é para não me comprometer com ninguém. Que estão a dizer que a Amazónia é nossa. Tipo, já. Yeah. Grande parte da Amazónia está no Brasil, mas já. Yeah, ela é do mundo. E... E a cena... A cena que... A maior campanha de desinformação que está a ser feita é que, tipo... Eles estão a criticar outros países que estão a dizer essa cena da Amazónia é nossa... E pelos vistos, que era a tal dúvida que eu, eu tinha no, quando falei daquela, daquela publicação do Markel, que eu dizia que, que não tinha a certeza se outros países davam dinheiro para conservarem a Amazónia, mas pelos vistos dão. E não é pouco. Acho que só a Alemanha e a Noruega dá todos os anos 3.4 mil milhões de reais para conservar a Amazónia. Isso dá tipo... Não dá bem, mas pronto. Arredondando dá tipo mil milhões de euros. E tipo, isso é dinheiro como o caralho. E agora, claro, agora, claro, cortaram os fundos. Tipo, tu não vais dar dinheiro. Isso é a mesma cena que. É a mesma cena que tu dás tipo. Estás tipo. Tens tipo o Patreon. E há a fazer publicidade. Tens tipo o Patreon. E tipo, as pessoas dão-te dinheiro para tu continuares a, a, a produzir conteúdo e tu deixas de consumir, claro que as pessoas vão-te tirar dinheiro. E é a mesma cena, tipo, eles estão-te a dar dinheiro para tu conservares uma cena. A Amazónia, neste caso. E tipo, tu cagas na Amazónia à torta e à direito, começas a queimar aquela merda à torta e à direito, claro que vão cancelar os fundos. E então, já. Yeah. Tipo, pensar que nem o dinheiro consegue parar isto é bué estranho. Não sei. Não sei, não sei, eu estou... Foda-se, meu, eu só queria falar sobre o que foi o pós para esse couro e como eu me estava a sentir bem, bem por, por estar ali em comunidade quatro dias e, e ter assistido a concertos do caralho, meu. Mas não. Era muito difícil. Claro que era. Era só aguentar até segunda. Depois destruía-se tudo a partir de segunda, mas não. E aí agora aparece o Nilton. Nilton, esse grande humorista que faz tipo... Oh, nem, nem vale a pena, ele nem merece esforço, meu. Ele nem merece esforço. Só digo, pá... Pensem um bocado. Pensem um bocado nas merdas que assistem, meu. Não, não se influenciem por estes merdas destes gajos, meu. Opa, foda-se, meu. Como é que tu tens lata de, de 
de questionar a NASA, meu. A NASA que é tipo uma, uma empresa gigante que tem, tem tipo os maiores cérebros do mundo e tu, um gajo, tipo, sem falar de escolaridades, mas pronto, mesmo, tu um gajo sejas licenciado e vais tipo questionar a NASA, meu. Do tipo, ah NASA, tens a certeza que essa foto é mesmo real? E depois, claro, e depois o gajo disse para pa se defender. É que depois o gajo lançou logo outro, outro vídeo a seguir que foi do tipo... O gajo no vídeo disse, para se defender, que era... Ah, e aposto que as pessoas vão, vão criticar este vídeo. Claro que vão criticar, meu. Estás a dizer merda como o caralho está à espera de quê? Então depois o gajo lançou o vídeo assim, do tipo... Eu não vos avisei que me iam criticar. E, meu... Foda-se, pá. Eu, eu quando no último, no último programa, estava com aquela cena de dizer... E ah, isto não vai para o meu programa porque isto é o agressivo. É porque a partir do momento em que tu crias alguma cena para a internet, tu tens uma certa, entre aspas, responsabilidade de, 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 opa, de ao menos tentar não influenciar mal as pessoas. Acho que essa que devia ser a responsabilidade que toda a gente tem. Principalmente se tens assim boé seguidores, meu, que é o caso destas pessoas, sem e tal mil subscritores, mesmo assim dizes merda à torta e à direita e nem pensas que estás a. Estás a influenciar pessoas. Mas é. Yeah. Ok. É este, é este o mundo em que nós vivemos atualmente. Em que pessoas sem formação nenhuma questionam a NASA. Porque não? Em que um presidente diz que cagar dia sim dia não evita o aquecimento global. <risos> eu, eu já estou a imaginar, tipo... Imaginem daqui a, a 30 anos ou não sei o que é. Um filme chamado 2019 só. O filme vai se chamar assim, 2019. E depois vai ser tipo... O que nós estamos a viver hoje. Pá, desculpem se este, se este episódio não, não está a fazer sentido nenhum, mas pá... O mundo não está a fazer sentido e então... Yeah. Vamos agora, pá, arroba a seguir. <risos> Toquei o jingle, pia. Arroba a seguir. Arroba a seguir desta semana é arroba cartunista underscore das underscore cavernas. Quem é este cartunista das, das cavernas? É o Gilmar. Pelo menos é o nome que ele tem aqui. Mas eu curto, curto e o seguir porque, primeiro... Porque ele tem um estilo diferente de... de desenho. Tem um estilo próprio dele. Tipo, tu vês, tu subires uma, uma publicação e se o seguir já sabes que foi ele que desenhou. E porque, ao contrário das, das maquilhagens que podem, podem influenciar as pessoas a fazer alguma coisa, eu quero acreditar que a arte dele pode influenciar as pessoas. E mesmo que não possa influenciar, pelo menos pode meter o dedo na ferida, que acho que é isso que por vezes faz falta. E então, já, yeah, ele, hum, ele tem, também fez, fez desenhos sobre, sobre a Amazónia, mas desde a eleição do Bolsonaro, pelo menos, que acho que é desde que eu o sigo, mais ou menos, que ele faz boés desenhos sobre política. Porque, pá, neste momento no Brasil, já, yeah, tens de falar sobre política... Mas mesmo assim acho que vale a pena. Vale a pena seguir porque o gajo é boé talentoso. E depois porque... Porque, opa, porque faz o que um, 
o que um cartunista deve fazer, que é tipo meter o, o dedo na ferida. Aqui em Portugal temos o Vasco Gargalo, que também é muito bom, por isso também o podem seguir. E... Yeah, é isso. E agora, recomendações. Recomendações. Temos... A primeira recomendação é o novo álbum dos King Gizzard and Lizard Wizard, que se chama Infest the Rat's Nest, da qual eu destaco a Planet V, que é que vai estar a tocar aqui e porque, yeah, realmente não temos Planet a ver. também, e há a José Cid ganhou ganhou o Grammy Latino e para quem pensa wow, como assim José Cid o gajo canta como macaco gosta de bananas eu gosto de ti, como é que um gajo desse ganha o Grammy como é que esse gajo pode ganhar o Grammy ok, que ele canta isso mas, para quem não sabe ele lançou deixa eu ver em que ano é que foi ele lançou em 78 e yeah. Ele lançou em 1978 um álbum chamado 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. E para quem para quem gosta de música e há no geral para quem gosta de música este é tipo um álbum obrigatório para ouvir porque é do tipo wow como é que como é que tu eras à frente do teu tempo meu? e a partir daí claro que foi para a cena mais pop para tipo é, entre aspas normal mas este é um dos melhores álbuns de sempre portugueses, a sério. Tipo, é uma ópera de ficção científica, mas é tipo das melhores cenas de sempre. Por isso, já, yeah, fiquei a recomendação. E tipo, para quem fica espantado, tipo, mesmo que a carreira dele fosse só merda, mas tivesse lançado este álbum, yeah, já merecia o Grammy, só por causa deste álbum. É tipo, já, yeah, merece. Pá, e a outra recomendação, e que toda a gente deve ver, é. Once Upon a Time in Hollywood que é do tipo wow e eu vou deixar aqui vou deixar aqui a gravação que eu fiz na segunda-feira depois de ver o filme em que estava tipo é excitado e precisava falar com alguém e tipo desde aí já falei com mais duas pessoas que já foram ver o filme e também acharam a mesma cena do que eu por isso já yeah. tá, fica aqui um, vai ficar aqui vou deixar aqui a cena fica aqui o que eu, o que eu achei do filme a quente Ok, uh, hoje é segunda-feira, dia 19 de, de agosto de 2019, neste momento são 22h46, eu liguei o microfone porque preciso falar de Once Upon a Time in Hollywood, puta que pariu que filme não, que filme, a sério, eu acho, acho que não estava preparado porque é assim, o filme... 
é um filme se calhar difícil difícil porque não tem um ritmo super rápido tem um ritmo calmo mas mas acho que está no ritmo certo para o filme que é porque pá está, está ali no, no ritmo certo porque está, está a contar a, a história meu está. aquilo é, é basicamente é a história do cinema Jesus, está, está tão bem feito meu Deus e aquele final ai, aquele final em que tu não sabes como é que has de reagir Jesus meu Deus meu Deus, meu Deus foi muito bem feito meu. e as atuações ai, o, o DiCaprio meu. o DiCaprio está tão bem neste papel a sério, o DiCaprio eu acho que pelo menos este ano ainda não vi assim nenhuma atuação ao nível dele meu. tipo, não é normal uma pessoa ficar emocionada só com uma atuação, meu, que era, era o que estava a acontecer, tipo, há lá a cena em que acho que até, acho que até é a cena do trailer em que a miúda, em que a miúda diz ao ouvido que, que ele é o maior, maior talento o maior talento que ela já viu e que ele aquela, a cara que ele faz de emoção a seguir foda-se, e depois tem outra cena antes, mas essa aí já, yeah, essa aí não posso dizer porque acho que essa aí não está no trailer, já yeah. O, o diálogo, esse diálogo dele com ela Jesus, meu Deus é que é tudo bons atores, meu tanto, tanto de DiCaprio o próprio Brad Pitt que, que parecia que estava a ter um papel mais secundário mas depois já está lá um, a Margot Robbie a sério não, nós até falar, nós estávamos a falarmos dela no festival porque também era a crush do Pedro mas pá como, como é que é possível uma, uma mulher a cena é que ela não é só bonita meu ela é boa talentosa é por isso que ela é um crush não é só porque as bonitas há muitas mas como é que é possível uma gaja a dizer tão pouco conseguir seduzir a, a plateia meu Deus a sério ela só só a maneira dela dela se mexer dela dela atuar meu Vale mais que sei lá quantas palavras. Foda-se. Pai, depois a cena final, meu Deus. Eu já tinha, eu já tinha ouvido um, o Azagal do Jovem Nerd a falar que a cena final que era, era Tarantino na, na veia e foda-se, é meu. Jesus, que puta de cena no, como o filme acaba, ai meu Deus. E, e foi, foi a cena mais, mais inesperada de sempre porque tipo tu, tu sabes tu tu sabes mais ou menos como é que se vai passar a, a cena porque sabes que vai ter o não posso não posso dizer não posso dizer se não vou dar spoilers já vejam vejam meu, vejam este filme porque foda-se eu, eu vou ter de rever eu vou ter de rever porque preciso prestar mais atenção a tudo porque meu Deus Jesus a sério a realização está incrível as atuações são incríveis a, a, mas principalmente a do DiCaprio meu. eu acho não sei, mas acho que o DiCaprio tem de ser nomeado e tem de ganhar o Oscar meu. eu ainda não vi nenhuma atuação do nível dele meu. foda-se, que atuação meu. Que, que atuação os estados de espírito em que ele com, consegue transmitir ali no filme meu. e depois o filme acabou e foi tipo 
Como assim acabou? E só depois eu olhei para o relógio e eu... What the fuck? Já, já se passaram quase 3 horas. Já se passaram quase 3 horas e foi do tipo... Foda-se. A sério, vejam. Once Upon a Time in Hollywood. Ou Era Uma Vez em Hollywood. É o nono filme do Tarantino. Em princípio o próximo será o décimo e último. Mas pá. Não, não pares Tarantino. Não pares de fazer filmes. Foda-se. Só para terem a noção. Eu, eu vinha para casa. De, de Braga. Vinha para casa... Até, até casa de, de Braga até casa tipo vinha meti Stella Donnelly a tocar no rádio o último o último álbum dela e tipo estava ainda tão wow, what the fuck vinha ali na Serra do Carvalho já a 100 e ainda com a quarta metida e tipo wet straight nem tal só a pensar no que tinha acabado de ver tipo yeah meu Deus estou apaixonado a assim. ser Estou apaixonado por este filme, estou apaixonado pelas atuações Estou mais apaixonado pela Margot Robbie Meu Deus, que mulher, meu. como é que é possível? Como é que é possível alguém ser Seduzir tanto só, só com a sua presença? Como é que é possível, meu Deus? É isso É isso, pá Vejam, vejam o filme Vejam o filme, deem um dinheiro ao, ao Tarantino Para ele realizar mais filmes Façam isso Ouça para o Time in Hollywood Era uma vez em Hollywood e, ah, e é verdade quando forem ver o filme uh, se já não viram, não é? porque isso vai ser lançado para a semana mas esperem até até aos créditos finais tem lá uma cena com tem, tem lá uma cena, tipo não é pós créditos porque ainda estão a passar os créditos, mas já, yeah, tem lá uma cena por isso, já, yeah, não saiam antes do filme e por favor, não usem telemóvel no cinema, o início do filme é um bocado lento para aí até ao meio é um bocado lento, mas yeah, é um ritmo suportável. E tipo, estavam três pessoas com o telemóvel. Tipo, estavam duas pessoas que já estavam assim com o telemóvel, prontas para tirar uma foto. E what the fuck, man? daqui a pouco estamos a fazer stories no cinema com cenas de filmes. Não, aproveitem a merda, desliguem, desliguem o telemóvel, metam em silêncio, cena de não incomodar para nem vibrar nem nada. E pá, aproveitem o cinema, que é o único momento em que podem estar isolados do mundo. Parguei o filho da puta do telemóvel, está bem? Pronto, é isso. Once Upon a Time in Hollywood. Uh, era uma vez em Hollywood. Não no filme Tarantino. Vejam. É tipo a melhor cena de sempre. Vejam, vejam, vejam. Vejam, ok? Yeah, ok. Estou todo excitado. E agora vou continuar a desmontar o PC para instalar outra vez o disco. Ok. Tchau. Pronto. Um... E tipo... Eu não sei se é o melhor filme de sempre do Tarantino, nem quero saber porque irrita-me boé essas cenas de ter de, fazer, ter de fazer. ter de fazer listas para tudo, tipo, ah, qual é a melhor cena de sempre? Tipo, não, às vezes basta só aproveitar a cena, não é preciso tipo, fazer listas de qual é que foi o melhor concerto que viste em Paredes de Coura, qual é que foi, sei lá, qual é que foi o melhor filme que viste na tua vida, qual é que foi a melhor música que eu viste na tua vida, não, às vezes é só tipo, já, yeah, são cenas fixas e com bem ver. Por isso, yeah, vejam o filme. Uh, pá. E acho que é tudo por hoje. Tipo, este, este podcast, este episódio está aqui uma confusão do caralho. Isto vai, isto vai editar, vai ficar uma merda, meu. Mas, yeah. Basicamente é um desabafo. Ok? Uh, queria agradecer mais uma vez. Pá, queria agradecer ao. Primeiro, às pessoas que participaram no, no último episódio ao José de Lopes, 
não vou dizer os nomes certos, pronto, foda-se, ao José Lopes, ao Pedro Silva e à Margarida Tavares. Obrigado por, por terem participado, obrigado por, por ir a entrarem na, na brincadeira, entre aspas, e, e pá, obrigado pelos feedbacks, pelos feedbacks. Uh, todos os que participaram curtiram o resultado, tipo, acho que a gente que ouviu, acho que curtiu muito o resultado, pá, foi uma cena que deu trabalho, mas já, valeu a pena e pá, vamos voltar todos para a cobra e foda-se gravar mais cenas e voltar a ser felizes lá porque pá, um gajo sai de lá descobre que a Amazônia está a arder descobre que o mundo está louco meu, foda-se como foram bons aqueles 4 dias isolados de tudo meu. puta que pariu mas já é isso pá obrigado a toda a gente que ouviu uh... obrigado pelos feedbacks pá, façam as cenas que gostou meu ouçam, partilhem, comentem Pá, sejam patronos em patreon.com.br ou putobarba e pá, tentem ser felizes e tentem não espalhar tanta merda, ok? E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo!